καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το επεισόδιο αυτό σας το χρωστώ στην ουσία, καθώς πολλοί από εσάς, αμέσως μετά την ιστορία των αδελφών Χριστοφιλέα που ο τύπος του Μεσοπολέμου αποκαλούσε Έλληνες Μπόνι και Κλάιντ, ζητήσατε την αληθινή ιστορία του ζεύγους των αδίστακτων κακοποιών από το Τέξας, τον original δηλαδή, το όνομα των οποίων έμεινε εμβληματικό στην ιστορία αφού είναι γνωστό ακόμη και στη σημερινή πιτσιρικαρία. Και μαντέψτε, η ιστορία των αληθινών Μπόνι και Κλάιντ, μολονότι έχει αναγκαστικά αίμα και βία, θεωρητικά τουλάχιστον είναι πολύ ιδιαίτερη. Ψάχνοντας λοιπόν στο διαδίκτυο για τα αληθινά γεγονότα, βρίσκεσαι πράγματι απέναντι σε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία κάποιες φορές προβληματίζουν. Τι δουλειά έχουν τα όπλα με την ποιήση και τα μπλούζ? Πόσο μπορεί να σχετίζεται ο ακραία αυστηρός σοφρονισμός ενός εφήβου που αγαπά το σαξόφωνο με τη γέννηση μιας συμμορίας? Είναι τα καταναγκαστικά έργα και οι βιασμοί η ποινή που θα πρέπει να αντιστοιχεί στην κλοπή ενός αυτοκινήτου. Μπορεί μια σειρά φωτογραφιών να δημιουργήσει έναν ολόκληρο μύθο και ο έρωτας πώς συνδέεται με όλα αυτά. Και γιατί ο απλός κόσμος λάτρευε και μισούσε ταυτόχρονα αυτό το δίδυμο των κακοποιών που έκανε λιστίες και σκότωνε αστυνομικούς. Από ποια παράμετρο κι αν το μελετήσεις, η αληθινή ιστορία της Μπόνι και του Κλάιντ έχει πολύ ενδιαφέρουσες προεκτάσεις και ασφαλώς κοινωνικές, για να μην πω πρωτίστως κοινωνικές. Πάμε για αρχή να γνωρίσουμε τις προσωπικότητες των ηρώων μας. Πρώτα πρώτα ας έχουμε κατά νου ότι η περίοδος δράσης του διδήμου των λιστών ήταν τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30, που σημαίνει οικονομική ύφεση, ποτοαπαγόρευση, και έξαρση της εγκληματικότητας. Θυμάστε αυτή την εμβληματική φράση «Πόπος γίναμε» Αυτά λοιπόν για αρχή, για να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο το κοινωνικο-οικονομικό της εποχής. Το στοιχείο λοιπόν που είχε κοινό το ζευγάρι των διαβόητων αυτών λιστών, πριν ακόμη γνωριστούν, ήταν τα ακραία δύσκολα παιδικά χρόνια. Η Μπόνι Ελίζαμπεθ Πάρκερ, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, είχε γεννηθεί την 1η του Οκτώβρη του 1910 στη Ρουένα του Τέξας. Όσο και αν σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω, γιατί και εσείς όπως και οι περισσότεροι έχετε μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο μυαλό σας για την περίφημη Μπόνι. Ήταν ένα πολύ μικροκαμωμένο κορίτσι, μια τελικά τιμινιών φιγούρα, μια γυναίκα μινιατούρα. Το περίεργο βέβαια εδώ δεν είναι το ύψος της, ένα και 47 ήταν ως ενήλικη, αλλά η υπερευαισθησία της. Αγαπούσε τις τέχνες και τα γράμματα, τα βιβλία, τη μουσική και το γράψιμο. Κρατούσε ημερολόγιο, έγραφε ποίηματα και ονειρευόταν να γίνει κινηματογραφικός αστέρας. Ένα από τα αγαπημένα της παιχνίδια ήταν να μιμείται πρόσωπα υπαρκτά αλλά και περσόνες, αποδίδοντάς τα με το δικό της τρόπο. Ε, κάτι σαν ασκήσεις δραματικής τέχνης να το πούμε. Αυτό το στοιχείο, παρακαλώ, κρατήστε το γιατί αργότερα θα μας χρειαστεί. 
Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για το μικροκαμωμένο κορίτσι. Στα τέσσερα χρόνια της έχασε τον πατέρα της και η ορφάνια που ακολούθησε της στέρισε ακόμη και τα βασικά για την επιβίωσή της. Η ίδια, τα δύο αδέλφια της και η μητέρα της πέρασαν πραγματικά δύσκολες ώρες αφού όπως λέγεται πολύ συχνά το γεύμα τους ήταν μια φέτα ψωμί μοιρασμένη στα τέσσερα. Μεγαλώνοντας η Μπόνη, Αναγκάστηκε να εργάζεται ως σερβιτόρα, ως καθαρίστρια, να προσέχει ηλικιωμένους, αφού κάθε σέντ ήταν σωτήριο για την πάνφτωχη οικογένεια. Μιλάμε τώρα για προεφηβική και εφηβική ηλικία. Η διέξοδός της εκείνα τα χρόνια ήταν η ποιήση και τα όνειρα, ώσπου στα 16 της Πίστεψε ότι ο μόνος τρόπος για να απαλλαγεί από αυτή τη μίζερη ζωή που έκανε, βουτυγμένη στη φτώχεια, την πείνα και την κακοπέραση, ήταν να παντρευτεί. Ασφαλώς, ο γάμος, έναν αιώνα πριν, θεωρούνταν από πάρα πολλές γυναίκες ως ένα είδος σωτηρίας. Αυτά τα αναφέρω μόνο για τους προβληματισμούς μας περί πατριαρχίας. Για να δούμε δηλαδή και από πού προέρχεται όλο αυτό. Μιλάμε για την περίοδο του Μεσοπολέμου, για τη δεκαετία του 20, έτσι. Πάμε έναν αιώνα πίσω. Παντρεύτηκε λοιπόν τον Ρέι Θόρντον, ένα τυπάκο που είχε μία ροπή, μία τάση για την παραβατικότητα. Και πριν καλά καλά το ζευγάρι κλείσει ένα χρόνο έγγαμο βίου, ο Ρέι συνελήφθη για κάτι μικροαπατεωνιές, αλλά η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν τακτικός υπότροπος βλέπετε το τραβούς οργανισμός του κοινό. ήταν μεγάλη δυσανάλογα μεγάλη εν ολίγης είχε καταδικαστεί σε κάθερξη 50 ετών άλλο αν αποφυλακίστηκε νωρίτερα τελικά πολύ νωρίτερα για την ακρίβεια εν πάση περιπτώσει μπώνει με τον άνδρα της στη φυλακή και ούσα η ίδια έφηβη αναγκάστηκε όπως και μερικούς μήνες νωρίτερα να εργαστεί και πάλι για να επιβιώσει μη έχοντας και πολλές επιλογές, ανέλαβε την ευθύνη του νοικοκυριού, μιας γειτόνισσας, ή και εκεί βοηθός δηλαδή, η οποία γειτόνισσα συνδεόταν ερωτικά με έναν πολύ νεότερό της άντρα, τον Κλάιντ Μπάρου. Κάπως έτσι λοιπόν, η Μπόνι γνώρισε τον Κλάιντ και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Ποιος ήταν ο Κλάιντ Μπάρου? Εκείνος είχε γεννηθεί στις 24 Μαρτίου του 1909, στο Έλλης του Τέξας. Προερχόταν από μια πάνφτωχη αγροτική οικογένεια με 7 παιδιά που δυσκολευόταν πάρα πολύ να τα βγάλει πέρα. Ο Κλάιντ από πολύ μικρό παιδί είχε μια μεγάλη αγάπη για τη μουσική και ιδιαιτέρως για τα blues. Η αγάπη του για το ρυθμό ήταν τέτοια που έγινε αυτοδίδακτος σαξοφωνίστας και κιθαρίστας και ονειρευόταν μεγαλώνοντας να γίνει διάσημος μουσικός. Εκτός όμως από τη λατρεία για τη μουσική, να ξέρετε ότι όπου και αν πήγαινε, είχε πάντα μαζί του την κιθάρα και το σαξόφωνο. Ακόμα και την εποχή που η συμμορία του είχε αρχίσει να γίνεται διαβόητη. Ο Κλάιντ λοιπόν θαύμαζε πολύ ο προσωπικός του ήρωας δείτε το, ένα από τα αδέλφια του, τον Μάρβιν, ο οποίος ήταν ένας μικροαπατεωνάκος και ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Μπακ. 
Τώρα θα μου πείτε τι του θαύμαζε Εμ, έλα μου ντε, άμα δεν το έχει μοίρα σου γραμμένο Το ζήτημα είναι ότι ο Μάρβιν ήταν κακή επιρροή για τον Κλάιντ Άντε ας το πούμε έτσι Γιατί τον έμπασε στον κόσμο της παρανομίας Της ελαφράς παρανομίας αρχικά για να κρυβολογούμε ε, Να αυτό που λέμε σήμερα της παραβατικής συμπεριφοράς ε, Γιατί η δράση τους περιοριζόταν στις μικροκλοπές και κυρίως στις κλοπές των αυτοκινήτων, μέχρι εκεί όμως. Κάποια στιγμή όμως, ο Κλάιντ, έφηβος ακόμη, συνελήφθη για ζωοκλοπή, επειδή μαζί με τον Μάρβιν είχαν αρπάξει κάτι πουλερικά, κλεφτοκοτάδες δηλαδή. Η φυλακή όμως, αντί να τον σοφρονήσει, τον προετοίμασε, φροντιστήριο φίλοι μου, έτσι ώστε βγαίνοντας να γίνει καλύτερος απατεώνας και κλέφτης σε σύγκριση με αυτό που ήταν πριν. Το θέμα του σοφρονισμού των ανηλίκων βλέπετε είναι φλέγον και διαχρονικό και απασχολεί τους επιστήμονες, τους φιλοσόφους και τους νομικούς από την εποχή και όλα του Τσέζαρε Μπεκαρία έτσι και φτάνει μέχρι και στις μέρες μας. Έκτοτε λοιπόν ο φίλος μας ο Κλάιντ έκανε μαζί με τον Μάρβιν μικροπατεωνιές, μικροκλοπές και ταυτόχρονα άρχισε να καλλιεργεί την εικόνα του σκληρού, του νταΐ, του κακού παιδιού. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι. Δεν πρέπει να είσαι μόνο σκληρός και μοβόρος, πρέπει και να φαίνεσαι. Μπόνι και Κλάιντ γνωρίστηκαν όπως είπαμε στο σπίτι της γυναίκας που ήταν η φιλενάδα του δεύτερου και η εργοδότρια της πρώτης. Βεβαίως για την ιστορία κάπου εδώ να σας πω ότι όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά τέλος πάντων, είχε προηγηθεί το διαζύγιο της Μπόνι με τον Ρέι το 1929, η οποία περίμενε υπομονετικά να αποφυλακιστεί ο πρώην άντρας της και στη συνέχεια του ζήτησε να διαλυθεί ο γάμος τους, γιατί όπως έλεγε η ίδια το έβρισκε ανήθικο να τον χωρίσει, ενώ εκείνος εξέτειε ακόμα την ποινή του στη φυλακή. Ας μην κάνουμε όμως άλλες παρεκβάσεις, το ζευγάρι λοιπόν γνωρίστηκε στο σπίτι της ερωμένης του Κλάιντ, όπου η Μπόνι δούλευε ως οικιακή βοηθός. Το ερωτικό κλίκα έγινε μέσα τους και πολύ γρήγορα όπως αντιλαμβάνεστε εκείνη η Έρμη έμεινε χωρίς σύντροφο και χωρίς βοήθεια για το σπίτι. Φαντάζομαι πως θα είχε τον τρόπο της να παρηγορηθεί, αλλά δεν είναι αυτή το θέμα μας. Το ζευγάρι άρχισε να ζει ένα παράφορο έρωτα, με ποιήση, μουσική, βόλτες στην εξοχή, μια ζωή κάπως νομαδική, ελεύθερη, περιφερόμενη, με πολλές μικροαπατεωνιές. Αυτή η περίοδος δεν διήρκεσε για πολύ. Ο Κλάιντ νίκιασε ένα αυτοκίνητο. Δεν είχε όμως τα χρήματα για να πληρώσει τον ιδιοκτήτη του και έτσι δεν το επέστρεψε... Φυσικά έγινε καταγγελία σε βάρος του για κλοπή και μπορείτε να φανταστείτε τη συνέχεια. Ο Κλάιντ λοιπόν επέστρεψε στη φυλακή και πιο συγκεκριμένα σε μία φάρμα όπου οι κατάδικοι υποχρεώνονταν σε καταναγκαστικά έργα. Εκεί στη φυλακή του Ίστχαμ όπως ήταν το όνομά της ο Κλάιντ υπέστη βασανιστήρια. Αν το καλοσκεφτείτε ένα παιδί ήταν 21 χρόνων. Δεν ήταν μόνο ο τρόπος του σοφρονισμού, η ασυτεία, οι προσβολές, το ξύλο. Ήταν και η συνεχόμενη σεξουαλική κακοποίηση που υφίστανται οι κατάδικοι από τους δεσμοφύλακες. Λέγεται πως για να επιταχύνει την αποφυλάκησή του επειδή δεν άντεχε άλλο, αυτοτραυματίστηκε στη φτέρνα και ακροτηρίασε δάχτυλα από το ένα του πόδι, 
με αποτέλεσμα να αποκτήσει και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για το οποίο έγραφε ο τύπος αργότερα. Ήταν ο αιμοσταγής λιστής που κούτσενε ελαφρά. Μετά τη βάναυση κακοποίηση που υπέστη εκεί στα καταναγκαστικά έργα αποφυλακίστηκε χωρίς φυσικά να έχει μετανιώσει ούτε στο παραμικρό για τις πράξεις του. Αντιθέτως, βγήκε αποφασισμένος να εκδικηθεί το σύστημα της εποχής σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία είχε επέλθει το κράχ του 29 και η φτώχεια είχε εξαπλωθεί σαν πανδημία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η φτώχεια φέρνει γκρίνια, έτσι, το ξέρετε, και δεν φέρνει μόνο γκρίνια, φέρνει και εγκληματικότητα. Για να το πούμε πιο απλά, ο Κλάιντ πήγε στα καταναγκαστικά έργα ως κλεφτράκος αυτοκινήτου και βγήκε πορωμένος κακοποιός, αδίστακτος και διψασμένος για εκδίκηση. Ο αρχηγός της συμμορίας Μπάρου μόλις είχε γεννηθεί. Αμέσως μετά την αποφυλάκηση του λοιπόν έσπευσε να βρει την πόνη. Της μίλησε για τα σχεδιά του να βγει στην παρανομία και εκείνη χωρίς πολύ σκέψη τον ακολούθησε. Οι Μπόνι και ο Κλάιντ ζούσαν πια σαν αληθινοί νομάδες, έκλεβαν για να ζήσουν και ζούσαν κυρίως στην Ήπεθρο. Δεν υπήρχε σπίτι. Η δράση της συμμορίας ξεκίνησε τυπικά το 1931 γιατί τότε ήταν που άρχισαν να πληθαίνουν οι λιστίες σε μπακάλικα και βενζινάδικα. Η συχνότητα των λιστιών που πραγματοποιούσαν άρχισε να γίνεται πονοκέφαλος για τις διοκτικές αρχές και να απασχολεί τον τύπο. Τότε ήταν που άρχισαν και τα πρώτα δημοσιεύματα για το ζευγάρι των λιστών που έσπερνε τον δρόμο και τον πανικό σε βενζινάδες και μπακάλιδες. Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχετεύονταν ήταν ελάχιστες. Τι ήξεραν δηλαδή οι αστυνομικοί και οι δημοσιογράφοι? Ότι ένα ζευγάρι που συνδεόταν με δεσμό ερωτικό αλλά δεν είχε παντρευτεί. Έκλεβε αυτοκίνητα και έκανε λιστίες σε πρατήρια και μπακάλικα. Αυτό το ερωτικό στοιχείο άρχισε να ξεχωρίζει στην υπόθεση του διδήμου και να τραβά το ενδιαφέρον του κοινού. Ήταν ζευγάρι σου λέει, είχαν σχέση ερωτική και δεν ήταν αντρόγινο. Αυτό το χρονικό στάδιο ήταν η στιγμή που άρχισε να δημιουργείται ο μύθος τους αλλά με λίγα στοιχεία, διότι δεν υπήρχαν περισσότερα. Και ποιος ήταν ο υπέτειος της δημιουργίας αυτού του μύθου? Αστυνομική και ρεπόρτερ. Πώς τους παρουσίαζαν τα μέσα μέχρι εκείνη τη στιγμή? Σαν δύο αδίστακτους κακοποιούς, μια μικροκαμωμένη γυναίκα και ένα νεαρό νοστιμούλι που κούτσενε οι οποίοι είχαν σαφέστατη ροπή στην πλουσιοπάροχη τριφυλή ζωή και έκαναν τις λιστίες για να ζουν στην πολυτέλεια σε βάρος των κατατρομαγμένων μεροκαματιάριδων. Πολλές δεκαετίες αργότερα, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Τζεφ Γκέν, άρχισε με δική του πρωτοβουλία μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα, με σύγχρονες φυσικά τεχνικές, για να αποκαταστήσει την αλήθεια πίσω από το φαινόμενο Bonnie και Clyde. Το αποτέλεσμα της δουλειάς του εκδόθηκε το 2009 σε βιβλίο, είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική στις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας και τα ντοκουμέντα που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει για το δίδυμο των λιστών. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όπως υποστηρίζει ο Τζεφ Γκέν, το ζευγάρι κάθε άλλο παραπλουσιοπάροχη ζωή έκανε. Αντιθέτως, οι συνθήκες ζωής του ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Σπίτι δεν είχαν. 
Ζούσαν στο δρόμο. Κοιμόντουσαν στα αυτοκίνητα που έκλεβαν όταν τα είχαν κι αυτά. Έκαναν τις ληστείες για να φάνε, για την επιβίωσή τους. Πώς όμως είχε δημιουργηθεί ο μύθος που τους περιβάλλει μέχρι και σήμερα. Σε ποια χρονική στιγμή δημιουργήθηκε η συμμορία Μπάρου και πότε ξεκίνησαν οι ληστείες τραπεζών και οι αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Ας μην ξεχνάμε ότι τους αποδίδονται 12 με 15 ληστείες τραπεζών, κάπου εκεί χάνει ο κόσμος το μέτρημα, ομοιρίες και φυσικά δολοφονίες εννέα αστυνομικών και τριών πολιτών. Και όλα αυτά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι, από το 32-33 μέχρι το 34. Το 1932 το ζευγάρι επιχειρεί να κλέψει ένα ακόμη αυτοκίνητο. Γίνεται όμως αντιληπτό από τους αστυνομικούς και αρχίζει μία καταδίωξη. Η Μεν Μπόνι κατορθώνει να διαφύγει. Ο Δε Κλάιτ συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή. Ξανά. Μέχρι να αποφυλακιστεί εκείνο το καλό παιδί ο αδελφός του, ο Μπακ που λέγαμε, με τη σύζυγό του την Πλάνς, είχαν μαζέψει μερικούς καλούς φίλους, 5-6 επιπλέον άτομα και περίμεναν τον Κλάιντ να βγει από τη φυλακή. Πράγματι, με την αποφυλάκησή του, η συμμορία του ήταν έτοιμη. Είχε φροντίσει για όλα ο Μπακ, ο οποίος μάλιστα ήταν στα αλήθεια αδίστακτος, σκληρός και λίγο σαδιστής. Φυσικοί ηγέτες όμως της συμμορίας που είχε στρατολογήσει ο Μπακ Μπάρου ήταν ο Κλάιντ και η Μπόνι. Οι ίδιοι όμως, όπως προκύπτει και από την έρευνα του Τζεφ Γκέν, προτιμούσαν τα μικροχτυπήματα που ήδη έκαναν. Στα βενζινάδικα, τα μπακάλικα και τους αυτόματους πολιτές τσιγάρων και γλυκισμάτων, τους οποίους όπου τους πετύχαιναν τους ρήμαζαν. Έλα όμως που ο πυρήνας των σκληρών της συμμορίας, γιατί δεν ήταν μόνο ο Μπακ σκληρός, ήταν και άλλα καλά παιδιά στην παρεούλα. Ήθελε περισσότερη δράση, περισσότερο αίμα και φυσικά περισσότερα χρήματα και γρήγορα. Έτσι άρχισαν οι ληστείες των τραπεζών. Στα στοιχεία που παρουσίασε στο βιβλίο του ο Τζεφ Γκέν προκύπτει ότι η μπόνη στις ληστείες αυτές είχε το ρόλο του οδηγού στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η συμμορία για τη διαφυγή της. Δεν ήταν δηλαδή αυτή η δαιμόνια οπλοφόρος αδίστρια που γάζωνε με τις σφαίρες της όποιον έβρισκε μπροστά της. Άλλωστε, το μυστήριο που κάλυπτε τα περίεργα στοιχεία που προέκυπταν για την ομάδα Μπάρου και κυρίως για τους δύο ηγέτες της, φούντοναν το κλίμα, τι εννοώ, κατά καιρού Μπόνι και Κλάιντ, οι οποίοι ήταν πάντα μαζί έτσι, Εγκατέλειπαν οχήματα που είχαν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της παράνομης δραστηριότητάς τους και κυρίως επειδή τους καταδίωκαν. Όταν οι αστυνομικοί ερευνούσαν τα οχήματα αυτά, έβρισκαν περίεργα ευρήματα. Μια κιθάρα, βιβλία ποίησης, λογοτεχνικά βιβλία, αφήσει από κινηματογραφικά έργα. Πράγματα δηλαδή που δεν τέριαζαν με το προφίλ των αδίστακτων αιμοβόρων κακοποιών. Τι στα κομμάτια συνέβαινε εδώ πέρα. Ποιο ήταν όμως το τυχαίο γεγονός που δημιούργησε αυτή τη διάσημη εικόνα του αιμοσταγούς διδήμου. Τον Απρίλιο του 1933, Μπόνι και Κλάιτ έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο 
μαζί με κάποια από τα μέλη της συμμορίας τους, σε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο γκαράζ κάπου στο Μιζούρι. Όπως αποδείχτηκε όμως, δεν ήταν οι μόνοι που χρησιμοποιούσαν το χώρο αυτόν. Το παλιό γκαράζ λειτουργούσε ως αποθήκη μίας πύρας λαθρεμπόρων, στα ίχνη των οποίων βρίσκονταν ήδη ιδιοκτικέ αρχές. Η περίεργη κινητικότητα από την ομάδα Μπάροου, που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σημείο, τους έκανε να πιστέψουν ότι ήταν οι λαθρέμποροι που είχαν επιστρέψει για να κρύψουν εμπορεύματα. Και έτσι στήθηκε η αστυνομική επιχείρηση για τους λαθρέμπορους, όχι για τον Μπόνι και την Κλάιντ. Στην ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε και την άτακτη φυγή των μελών της συμμορίας, υπήρξαν δύο νεκροί αστυνομικοί και διάφορα αντικείμενα της Μπόνι και του Κλάιντ, που αποκάλυψαν όχι μόνο την ταυτότητά τους πλέον, αλλά και τα πρόσωπά τους. Ανάμεσα στα αντικείμενα που είχαν αφήσει στον καράζ φεύγοντας, ήταν και μια φωτογραφική μηχανή, στο εσωτερικό της οποίας υπήρχε ακόμη το φιλμ. Όπως καταλαβαίνετε, το φιλμ αυτό εμφανίστηκε και για πρώτη φορά οι διοκτικές αρχές είχαν στα χέρια τους τα πρόσωπα του ζευγαριού των αδίστακτων λιστών. Τι ήταν αυτές οι φωτογραφίες, αυτές οι πασίγνωστες που σίγουρα έχετε δει όλοι, ακόμη και με ένα απλό σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Και εξαιτίας αυτών των φωτογραφιών που δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα παιχνίδι ρόλων της Μπόνη που κάποιος απαθανάτησε με ένα κλικ στη φωτογραφική μηχανή, ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε ο μύθος και πήρε διαστάσεις με τη συνδρομή βεβαίως της αστυνομίας, αλλά και του τύπου που βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα. Στις φωτογραφίες λοιπόν αυτές, Μπόνι και Κλάιντ ποζάρουν με ύφος σκληρών γκάνγκστερ μπροστά στο κλεμμένο Φόρντ που είχαν την περίοδο εκείνη και χρησιμοποιούσαν. Και μπορεί η εικόνα του Κλάιντ να ποζάρει με το όπλο του να μην ξένιζε ιδιαίτερα αφού ήταν κάτι το αναμενόμενο. Το παιχνίδι όμως της Μπόνι που μιμούνταν ενδεχομένως και τον ίδιο το σύντροφό της ή κάποιους άλλους από την ομάδα αποτέλεσε σκάνδαλο. Εκείνη η μικροσκοπική χαριτωμένη καστανόξανθη γυναίκα με ένα αληθινά επιτιδευμένο ύφος σκληρού και αδίστακτου μα παρακαλώ βρείτε τις φωτογραφίες θα το καταλάβετε ότι είναι ψεύτικο, ποζάρι, κάνει ένα ρόλο. Είναι πασιφανές, μιμείτε θέλω να πω. Φοράει τον περέτη στραβά, έχει ένα πουρο στο στόμα, κάνει μια γκριμάτσα περίεργη και κρατά το όπλο του Κλάιντ. Αυτό λοιπόν έγινε ο μύθος της αιμοβόρας λισταρχίνας που πυροβολούσε στο ψαχνό και κάπνιζε πουρα. Οι φωτογραφίες αυτές δεν μελετήθηκαν ποτέ στην ουσία. Απλώς διοχετεύτηκαν στον τύπο και ο καθένας έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα. Η έρευνα όμως του Αμερικανού δημοσιογράφου που είχε βασιστεί σε αποδεικτικά στοιχεία, ντοκουμέντα, μαρτυρίες και καταθέσεις ανθρώπων που είχαν κρατηθεί όμοιροι στην πρώτη περίοδο των ληστιών του ζευγαριού, στα βενζινάδικα δηλαδή και στα μπακάλικα, αλλά και από τους απογόνους γενικών τους προσώπων, προκύπτει ότι τόσο η Μπόνι όσο και ο Κλάιντ δεν κάπνιζαν πουρα αλλά τσιγάρα κάμελ, με μία φανατική μάλιστα προτίμηση, στοιχείο που επίσης ήταν γνωστό, και η Μπόνι είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στο ουίσκι και τα φρούτα, 
σε αντίθεση με τον Κλάιντ που δεν ήθελε να πίνει πολύ για να παραμένει μονίμος σε εγρήγορση. Έτσι, εξαιτίας αυτών των φωτογραφικών, ένα τρολάρισμα δηλαδή για να το πούμε απλά, δημιουργήθηκε μια στρεβλή εικόνα για το ζευγάρι που τροφοδοτήθηκε κυρίως από το μένος των αστυνομικών εναντίον τους. Είπαμε, είχαν υπάρξει νεκροί αστυνομικοί, οι λογαριασμοί ήταν ανοιχτοί. Δεν λαμβάνονταν δηλαδή υπόψη στοιχεία όπως το ότι η Μπόνη δεν χρησιμοποιούσε όπλο και στις λιστίες είχε μάλλον ένα δευτερεύοντα ρόλο. Επιπλέον στις λιστίες των τραπεζών έτσι για να τα διαχωρίζουμε. Επιπλέον σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις των ανθρώπων που είχαν πιαστεί όμοιροι από το ζευγάρι. Δεν είχαν δεχτεί καμία απολύτως κακοποίηση. Αντιθέτως Μπόνι και Κλάιτ τους είχαν φερθεί όπως μαρτυρούσαν οι ίδιοι, με εξαιρετικά καλό και ευγενικό τρόπο. Τους έδιναν κουράγιο, τους φρόντιζαν τις ώρες που τους κρατούσαν μαζί τους και από την πρώτη στιγμή τους είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα πήραζαν ούτε τρίχα από τα μαλλιά τους. Και τα τρία θύματα θα μου πείτε, οι τρεις πολίτες που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των ληστιών της ομάδας Μπάρου, ήταν αυτό που λέμε σήμερα με αρκετή δόση κινησμού, Παράπλευρες απώλειες. Και οι εννιά αστυνομικοί που έπεσαν νεκροί από τα πυρά τους, εδώ είναι που αρχίζουν τα πράγματα να περιπλέκονται. Γιατί η ομάδα Μπάρου, λίγο πριν από την εξάρθρωσή της, πέρασε σε μια δεύτερη φάση, πολύ πιο εμοβόρα, με προσωπική πρωτοβουλία του Κλάιντ. Τι είχε συμβεί? Το 1933 και πάλι στο Μιζούρι, στη διάρκεια μιας ενέδρας όπου ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, ο Μπακ, ο σκληροτράχυλος αδελφός του Κλάιντ, τον οποίο όπως ήδη ξέρουμε θαύμαζε και υπεραγαπούσε, τραυματίστηκε θανάσιμα. Στην ίδια επιχείρηση είχε συλληφθεί και η σύζυγος του Μπακ, η Μπλάνς. Αυτό ήταν. Ό,τι είχε αρχίσει με τις συνεχείς φυλακίσεις, τις κακοποίησεις, και την ακραία φτώχεια που είχε ζήσει ο Κλάιντ ολοκληρώθηκε με το θάνατο του αδελφού του. Ήταν πλέον ορκισμένος εχθρός όχι μόνο του συστήματος αλλά και των αστυνομικών. Το ζευγάρι λοιπόν, Μπόνι και Κλάιντ, μονίμως σε φυγή, αφού τα πρόσωπά τους πια φιγουράριζαν σε όλες τις εφημερίδες, κινούνταν αναγκαστικά από πολιτεία σε πολιτεία και από τόπο σε τόπο. Άλλοτε μόνοι τους και άλλοτε με κάποιους από τους συντρόφους τους. Οι δυο τους πάντα μαζί. Το 1934 η συμμορία σκότωσε δύο αστυνομικούς στο Τέξας και άλλον έναν στην Οκλαχώμα. Μάλιστα το ένα από τα θύματα αυτά είχε εκτελεστεί εμψυχρό και ήταν η πρώτη του περιπολία, ήταν η πρώτη του μέρα στη δουλειά ως αστυνομικού. Το τέλος λοιπόν του διδήμου των ληστών ήταν προδιαγεγραμμένο. Είπαμε οι αστυνομικοί είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς και η οδηγία που είχαν ήταν ξεκάθαρη. Όχι πια επιχειρήσεις, όπου τους πετυχαίνετε, τους εκτελείτε αμέσως. Έτσι έγινε. Ένα παλιό μέλος της συμμορίας Μπάρου, ο Χένρι Μεθ Βάιν, δίνει στις αρχές της Λουιζιάννα την πληροφορία για το που κινούνταν το αυτοκίνητο των δύο ληστών, άγνωστο με τι αντάλλαγμα. Πιθανότατα μια κάποια αμνηστία, μια κάποια αμοιβή. Άγνωστο επίσης παραμένει τι ήταν εκείνο που τον ανάγκασε ή τον όθησε 
να προδώσει τους αρχηγούς της συμμορίας την οποία κάποτε ανήκε. Έτσι στις 23 Μαΐου 1934 το κλεμμένο φόρτ της Μπόνι και του Κλάιντ εντοπίζεται να κινείται κάπου στο Τέξας όπως είχε υποδείξει ο παλιός του σύντροφος. Ομάδα έξι αστυνομικών στην ενέδρα με συνοπτικές διαδικασίες και όταν το αυτοκίνητο περνά από μπροστά τους το γαζώνουν με 187 σφαίρες. Το ζευγάρι δεν είχε προλάβει καν να αντιδράσει. Στο πόρτο παγκάζ του κλεμμένου αυτοκινήτου βρέθηκε μια καραμπίνα με κομμένη κάνη και ένα ρεβόλβερ. Στο πίσω κάθισμα το σαξόφωνο του Κλάιτ και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς. Η Μπόνη ήταν 24 χρόνων και ο Κλάιτ 25. Την πρώτη περίοδο της δράσης του το ζευγάρι ήταν δημοφιλές στην κοινή γνώμη. Θυμίζω ήταν περίοδος φτώχειας, αδικίας και πίνας. Στη συνείδηση του κόσμου ήταν ρομαντικοί εκδικητές. Κάτι σαν τον ρομπέν των δασών φανταστείτε. Επίσης, το στοιχείο του παράφορα ερωτευμένου ζευγαριού που ήταν πάντα μαζί είχε βαρύνουσα σημασία στη διαμόρφωση αυτής της ιδιότυπης δημοφιλίας τους. Μάλιστα την περίοδο εκείνη οι Μπόνοι έστελνε ποίηματα, μπαλάντες πιο συγκεκριμένα, στις εφημερίδες τα οποία δημοσιεύονταν και είχαν και θετικό αντίκτυπο στο κοινό. Μετά του θάνατο του Μπάκ όμως και τη στροφή του Κλάιντ και τις εμψυχρό πλέον δολοφονίες. Η κοινή γνώμη άλλαξε γνώμη. Ο Κλάιτ και η Μπόνι δεν ήταν πια οι συμπαθητικοί εκδικητές του συστήματος που αγαπούσαν την ποιήση και τη μουσική και λάτρευαν ο ένας τον άλλον. Ήταν σκληροί εκτελεστές. Βεβαίως η ιστορία τους ή μάλλον για να κρυβολογούμε ο θρύλος τους έμεινε ζωντανό στο πέρασμα των δεκαετιών. Ήταν το διαβόητο ζευγάρι των λιστών που παρέμεινε στη συλλογική συνείδηση με μία εικόνα βέβαια αλλοιωμένη. Το 1967 ήρθε και η κινηματογραφική επιτυχία. Ο λόγος φυσικά για την ταινία Bonnie Clyde του Arthur Penn με πρωταγωνιστές το Warren Beatty και τη Faye Dunaway. Αυτό που θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ είναι ότι η μυθοπλασία στην κατά τα άλλα αριστουργηματική ταινία είναι πολύ έντονη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία ξένα από την αληθινή ιστορία. Το ιδίλιο ανάμεσα στους δύο νέαρους κακοποιούς γιγαντώνεται σκηνοθετική αδεία, για ταινία μιλάμε έτσι, και οι φυσιογνωμίες των ηθοποιών, καλονί η Ντανάγουέι, κούρος ο Μπίτι, επισκιάζουν τις αληθινές προσωπικότητες. Η αίσθηση που άφησε το φίλμ ήταν πολύ μεγάλη. Έκτοτε, η ιστορία της Bonnie Parker και του Clyde Barrow απέκτησε φανατικούς θαυμαστές. Είναι γνωστό ότι οι κυνηγοί θησαυρών ακόμη σαρώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας γνήσια προσωπικά αντικείμενα και αναμνηστικά από το ζευγάρι των ληστών. Ενώ το διάτριτο από τις σφαίρες των αστυνομικών Ford, εκεί όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή, σήμερα βρίσκεται στην είσοδο ενός πολύ γνωστού καζίνο στο Las Vegas.